0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Legal. Hoje o assunto é, eu vi, uh, eu vi a Satanás com um raio cair no céu, Lucas... 10, 18, esse é o assunto de hoje, aqui no 316 no nosso desvendando Textos Difíceis da Bíblia. E, e, pastor, uh, antes, quer falar aí sobre a sua agenda e tal, antes a gente começar as perguntas? Ou...
0: Vamos, vamos deixar para o final, ouviu? Para a gente ver o andamento da questão, hoje uh, falando sobre Satanás segundo a Bíblia, de acordo com esse texto aí do que, o, que você citou, de Lucas 10,18, né? é? Muito bem, então posso mandar as perguntas? Pode sim, por favor.
1: Legal. Então, olha só, é... a primeira pergunta é a seguinte. Pastor, esse versículo, Lucas 10, 18, uh, me deixa com algumas dúvidas. É difícil ouvir mensagens sobre Satanás, um personagem que eu acho que é importante. No máximo, a gente ouve falar nas artimanhas dele, mas não sabemos quais são elas. Prega-se muito pouco sobre isso, sobre o inferno e assuntos assim importantes. Não sei se o senhor concorda, mas eu peço que o senhor considere o meu pedido. Ficarei muito agradecido. Então, pergunto, o que este versículo quer dizer? Essa é a primeira pergunta. Qual a origem do nome Satanás e o que significa? Além disso, eu sei que ele tem outros nomes. Satanás e diabo são a mesma coisa? Isto é, esses nomes têm o mesmo significado? E a quarta pergunta é, quais são as obras esse anjo maligno, pastor.
0: Então é... vamos lá. Não é? Essas são as perguntas, disso. Sim. Então vamos lá. Ah, é, é uma questão, assim, muito interessante o assunto, como ele diz, não é? Que, e ele, ele fala que, que não se ouve muito falar nisso, né? Eu me lembro que o povo antigo nem falava o nome Diabo, né? Eu tinha uma tia que só dizia Quiabo. Ela, quando queria falar em, em Diabo, ela falava Quiabo. Mas o Quiabo é uma coisa tão boa, não é? é. E, e o Diabo é uma coisa tão ruim, né? Então, para falar sobre uma coisa dessas, eu, eu, eu precisei estudar bastante, muitas anotações de ex-professores, Consultas em livros importantes, teólogos importantes, e, sobretudo, na Palavra de Deus, não é? Porque a Palavra de Deus fala muito sobre esse personagem e nos adverte muito sobre ele. Então, aqui, o texto que a pessoa escolheu, ela poderia ter escolhido outros, para a pergunta que ela fez, ela poderia ter escolhido outros, mas esse texto é um texto estranho. É muito interessante por que que Jesus falou isso, em que contexto Jesus falou isso. Eu via Satanás, né? ah, o, 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 o grego fala que ele estava vendo como um espectador, é muito interessante o uso que o próprio Senhor Jesus fez do grego koiné para dizer o que, é que estava se passando naquela visão que ele teve. Então... É, é, não se fala sobre um assunto desse sem muito cuidado, sem estudo e, sobretudo, sem oração. Porque porque para falar sobre Satanás, ele mesmo pode me enganar. Ele mesmo pode a, 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 me tirar o foco para que eu diga aquilo que ele quer que eu diga. Pode parecer estranho que eu estou falando, mas isso é uma realidade Satanás não tem problema nenhum que eu estou ajoelhado orando ali mesmo, ele pode me tentar, no meio das minhas orações. Ele sabe que a oração chega ao trono. Se a oração... Só existe uma oração bíblica, aquela oração que é feita ao Pai, em nome do Filho e o Espírito ajuda. Então, mesmo esta oração, ele pode entrar e pode me tentar durante ela. Mas ele sabe que a oração, essa oração, vai ao trono da graça de Deus, e nós temos um, um advogado para nos socorrer. Então, o contexto desse texto, exa exatamente ah, que Jesus diz: Eu via Satanás como raio cair do céu. O contexto desse texto é, é o retorno dos setenta discípulos. Lembre-se que Jesus, no capítulo 10 de Lucas, enviou a ah, 70 discípulos, de dois em dois, ah, adiante né? dele, quer dizer, o Senhor Jesus ia, mas mandou-os antes, adiante dele, a todas as cidades e lugares onde ele, Jesus, havia de ir. Portanto, esses 70 eram precursores do Senhor Jesus, preparando a visita de Jesus, né, a uma série de uma série de cidades. Eles são assim um tipo de João, o Batista. A diferença uh, é que João foi enviado para anunciar a chegada do Messias e o início do ministério do do Messias. Mas esses discípulos foram enviados depois do anúncio de João, e depois que o anúncio de João plenamente se, se concretizou, então eles ah, saíram em 70 para anunciarem a visita do Messias, ah, já em seu ministério a uma série de, uma série de cidades. Então... A gente precisa começar antes do texto que ele citou para, para que o, o ouvinte ah, entenda o que estava se passando. E o versículo 17, a primeira parte do versículo 17, diz, eu estou lendo na Almeida Revisada, da imprensa bíblica brasileira, voltaram depois os 70, isto é, depois que realizaram a obra que Jesus mandou que eles fizessem, que fossem aquelas cidades. Mas eles voltaram e diz Lucas com alegria. É muito interessante. A palavra cará ah, aparece muitas vezes no, no Testamento, é a palavra alegria, mas aqui está no caso genitivo. Aqui eu não leio cará, mas eu leio carás, e, e o, o, o genitivo sempre veicula a ideia de origem. E o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que essa alegria que Lucas registra é uma alegria que tem origem no coração deles pelo fato de cumprirem uma ordem superior. Né? O genitivo indica essa origem. Tudo quanto. Nós fazemos em obediência a determinações do Senhor Jesus, vai redundar em alegria. Obediência traz alegria, porque é estar na presença do Rei. Gente... Né? E diz o Salmo 16, por exemplo, que é um salmo messiânico, que na presença dele há abundância de alegria. E também. A alegria do Senhor é a força do servo do Senhor. Então, a, 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 no versículo 17b, olha o que os discípulos disseram. Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Em teu nome até os demônios se nos submetem. Aí está um pouco da alegria deles. Antes de enviar os, esses 70, Jesus enviou os 12 na mesma missão. E Lucas registra a mesma experiência. Porque a experiência dos 12 é, é semelhante à experiência dos 70, porque os 12 também falaram sobre sobre os demônios. Eles disseram com poder e autoridade, não é? A experiência deles foi com poder e autoridade sobre todos os demônios. E também para curarem doenças e para pregar o reino de Deus e para fazer cura. E quando os apóstolos voltaram, eles também contaram que tudo isso tinha acontecido. É Lucas capítulo 9. A alguns versículos de Lucas, capítulo 9. Então, isso é um grande aviso. Isso é uma grande verdade. Porque não há pregador que não lide com demônios. Não é possível que o pregador não lide com demônios. Eles estão sempre interessados em, em nosso ministério. A... a ah, Jesus disse a Pedro que Satanás queria se irandar com ele. Lucas 23. Quer dizer, ele estava preocupado com o ministério de Pedro. Mas Jesus não disse somente ah, que, que Satanás queria se irandar com Pedro. Jesus disse que Satanás queria se irandar com todos os apóstolos. É? Então, a gente sempre pensa... Que é. Satanás pediu para se com Pedro, mas Jesus disse: Vos se andar". Isso é com todos os apóstolos. Então, depois desse relatório deles. Ah, eu uma se você aceita, aceita. Está vendo alguma interferência aí, eu não estou entendendo. Mas, ok. Ah, então, ah, respondeu-lhes: Está ah, me ouvindo, o, 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 o Elber? Está bem? O oh, oh. Obrigado, irmão. Tá, tá bom, querido. Então, depois do relatório deles, que eles disseram a Jesus que os demônios se sujeitavam a eles, foi o que Jesus disse. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, deixe-me me traduzir literalmente, palavra por palavra, na ordem do texto grego. É porque o, a, a palavra que legou, que Jesus usou, pode ser dizer, mas pode ser também exortar. Jesus pode estar exortando os apóstolos. Então, se eu usar legou por dizer, disse, porém, a eles, mas eu, eu vou preferir aqui... a Traduzir lego por exortar, exortou, porém, aos 70 e disse: Eu, qual foi a exortação? Eu, Jesus, via o adversário, como relâmpago desde o céu caindo. Eu estava vendo, né? Feuréu, eu estava vendo como é um imperfeito, muito propriamente usado por Jesus, um, um, um imperfeito de teorel, que mostra que o Senhor Jesus era um, um espectador. É teuron? É teuron? Não, é teuron. É, é é é, é é, eu estava vendo como um espectador. Satanás caindo do céu... Como relâmpago. Então, entendo, irmãos, que com esse texto, Jesus está dizendo aqui, é uma ilação nossa dessa visão de Jesus. Ele está querendo dizer aos 70 que, que naquela visão ele podia ver a vitória deles sobre os demônios. Na visão de Jesus Como viu literalmente a vitória do arcanjo Miguel Quando o arcanjo expulsou Satanás do céu Então são paralelos aqui Que os apóstolos, que os discípulos Perceberam que os demônios se sujeitavam Que os apóstolos também antes Quando foram enviados capítulo 9 de Lucas Eles também viram que Satanás se submetiam a eles, e as doenças também se submetiam. E então, em sua visão, Jesus dizendo, eu, eu estava vendo como um espectador, Satanás caindo do céu, eu estava vendo a vitória de vocês sobre eles, como eu vi nos séculos antes a criação do mundo ah, na, por ocasião da, da criação do mundo, eu via Satanás sendo derrotado por Miguel e expulso ah, do céu. No versículo 19 e também, ah, ah, no versículo, também no versículo 20, o Senhor Jesus diz, eis que vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Não era deles a autoridade, era uma autoridade delegada. Jesus deu a fonte, era Jesus a fonte de toda autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, esse, essa palavra inimigo que aparece aqui é uma, é um, é uma tradução de Satanás. E continuando o versículo 20, Jesus diz, contudo não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos. Primeiro Jesus usou inimigo para Satanás, depois Jesus usou a palavra espíritos, porque, Satanás, porque aqui Jesus está falando que a autoridade deles é sobre Satanás e os demônios. Eles todos são espíritos. Então Jesus diz que essa não é a, a base, a razão da alegria. É uma alegria mas alegrai-vos antes por estarem ah, os vossos nomes escritos nos céus. Então, além de tudo que os 70 podiam esperar, tudo, tudo no entanto, a, a, a bandeira deles não deveria ser a autoridade sobre os demônios, mas a graça, de terem os próprios nomes escritos nos céus. Há um hino antigo, muito antigo, que foi traduzido, ele não está no nosso cantor cristão? Ah, é um hino avulso? Meu nome está nas mãos do meu Senhor. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Ele tem em suas mãos meu nome lá no céu as marcas dos cravos do Senhor Jesus. Então, fica aqui essa, essa primeira questão, eu acho que é por aí o entendimento disso. Aí vem a segunda questão. Qual a origem do nome Satanás e o significado desse nome? É? Agora, o, o, o ouvinte diz que sabe que Satanás tem outros nomes. É verdade. Então, Vamos lá, porque o nome Satanás ah, significa ah, adversário. Ele é adversário de Deus e ele é nosso adversário. Pedro falou sobre isso explicitamente. Primeira, primeira carta de Pedro, capítulo 5, ah, no versículo 8, ele, ele apresenta Satanás, ele usa o nome diabo no texto, ele apresenta Satanás, mas agora a gente está falando em Satanás, então vamos nos fixar nesse nome, Satanás. Ele apresenta Satanás como adversário, que é o significado ah, do nome Satanás. Adversário de Deus e nosso. Então, a origem desse nome Satanás é o aramaico Satan. Satana, Satan. Que, que, que é uma palavra que também é usada para adversário. Mas a ideia, eu gosto dessa ideia, porque essa ideia mostra mostra bem o que Satanás é. A ideia aramaica de Satan, 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 a, que é usada também como adversário, é a ideia de uma pessoa sempre ressentida. Você, você já se deparou com uma pessoa que está sempre ressentida de alguma coisa, sempre queixosa, não tem nada que agrade. Satanás está sempre ressentido. E ele está ressentido com Deus. Principalmente, o maior ressentimento dele é com Deus. Ele se queixa de Deus. Ele se queixa de Deus para Deus. Por exemplo, a... Ele disse que Deus protegia muito a Jó. Ele dava tudo que Jó precisava. Ele não queria que Jó fosse uma pessoa bem sucedida na vida. Ele não gosta. Ah, tudo quanto Jó tem, Deus dará a ele. E depois, a ele e que Deus disse a ele que Jó era temente e se desviava do mal, ele continuou com o ressentimento, porque o ressentimento dele é evidente. E o que foi que ele disse a Deus? Por acaso, Jó teme a Deus de balde? Sem razão? Não, tens protegido, não, não o tens protegido a, de todo lado, a sua casa, e a tudo quanto ele tem? Capítulo 1 de Jó pode... Pode pegar esse ressentimento assim bem explícito de e como ele continua ele é fiel a seus métodos ele continua sempre ressentido com Deus a respeito de nós de grandes homens de Deus que Deus usa poderosamente imagino o ressentimento que ele tinha de Billy Graham eu imagino o ressentimento que ele tinha de George Whitfield ah, o, o, dos maiores avivalistas de todos os tempos, considerado o maior pregador depois de Paulo, o inglês George Whitefield. Então, então ah, ah, o recente, Satan, do Aramaico, Satan, Satana, mas é melhor o som, Satana, ah, é uma pessoa sempre ressentida. Agora, o nome diabo do grego Diabolos, que foi a, 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 a tradução que o, a, a Septuaginta deu para Satanás, significa uh, 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 alguém que, que inspira, transpira ódio. A ideia de uma pessoa... Uh, Pronta a, a, a desunir, pronta a caluniar. A ideia de diabo é essa ideia. Ele tem outros nomes, sim. Ah, por exemplo, serpente, dragão, acusador, ah, Belzebu maligno, Belial, ah, príncipe. Satanás é um príncipe, Jesus o chamou de príncipe. Ah, eu já expliquei aqui que a palavra príncipe significa primeiro. Ah, e, e Paulo também usa o nome príncipe para Satanás quando diz o príncipe deste século, na segunda aos, aos coríntios, por exemplo. Agora, aqueles nomes, né, capeta, ah, canhoto, ah, chifrudo, isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não dá esses nomes a Satanás. Então, esse nome que aparece no Novo Testamento, que Jesus fala e que Paulo também fala de príncipe, que quer dizer o primeiro, talvez seja ele o primeiro a desobedecer a Deus. Talvez. Talvez. Não posso afirmar. Então, o nome Satan é adversário. O nome Diabo é aquele que destila ódio né? Ah, que prima por desunir, por desagregar, ele é desagregador, a caluniar, a difamar. Ele está pronto a, a, a fazer essas coisas. Por quê? Porque ele é o diabo. Agora, a terceira questão. Satanás e diabo são a mesma coisa? Eu deixei aí a palavra coisa, porque Satanás não é uma coisa, né? Mas ele, ele justificou aqui, assim, isto é, esses nomes têm, nomes têm o mesmo significado, então o que eu diria é, são nomes de uma mesma pessoa, Satanás é uma pessoa, um anjo é uma pessoa, um anjo é uma pessoa espiritual, ele não é uma pessoa humana, não é? Ah, eles são espíritos. Primeiro, ah, Efésios, capítulo 1, versículo 14, ah, é 14, sim, último versículo, 14, ah, diz que todos os anjos são... Não é, não é Efésios, é, é Hebreus, capítulo 1, versículo 14, ah, todos os anjos são espíritos. Tanto os anjos de Deus quanto os demônios, todos são espíritos. Agora, os anjos de Deus são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ao, ao revés disso, os demônios são espíritos perturbadores, caluniadores, perversos, que querem desviar os homens do caminho da verdade. Então, em duas línguas diferentes... Né? Esses dois nomes, que, que são, são nomes de uma mesma pessoa, aramaico e grego, Satanás é mais adversário e diabo é mais ah, odioso, caluniador. Em suma, Satanás é, é tudo que não presta ah, na vida de um crente. Por quê? Porque ele é um demônio. Ele é um espírito perverso, ele é um espírito maligno. Ele desceu expulso do céu, cheio de ódio, diz a Escritura Sagrada. Então, vamos à última pergunta, que é a pergunta básica deles. Quais são as obras desse anjo maligno? Então, é aquilo que eu falei... Eu tenho muitos apontamentos de ex-professores sobre isso, nem tudo que eu vou dizer aqui é meu, Há mais apontamentos antigos. Eu peguei um apontamento de 1987 ou 79, uma coisa dessas, muito interessante, peguei alguma coisinha então, de lá, outros livros de teologia, teologia sistemática, e coisas assim. Então, então vamos... De início a tentar dizer aos amigos que e muita gente não concorda com isso, mas para mim é uma verdade porque Deus não faz nada imperfeito. Satanás foi criado um ser perfeito, ele é uma criatura de Deus. Um anjo importante, a como Miguel, como Gabriel. Dois anjos que poderosos que tomaram a decisão de servir a Deus e o anjo não volta atrás em suas decisões. Vai servir a Deus? Vai servir até o fim da vida. E aquele que decidiu se afastar de Deus vai estar afastado de Deus ah, por toda a eternidade. Ah, então, no céu, nós veremos esses anjos poderosos todos de Deus, mas os que decidiram não servir a Deus vão estar no inferno. Aqui ah, é muito triste, mas é a grande realidade. E o nosso ouvinte disse, não se fala muito sobre o inferno, mas é preciso. Então, ele, ele foi expulso ah, do céu em batalha contra Miguel e os anjos de Miguel por orgulhar-se. Ele abrigou orgulho no seu coração. E, ao ser lançado para fora do céu, a capítulo 12, ele arrebatou uma parte dos anjos que se associaram a ele. Então, no Éden, ele apareceu em forma corpórea, como uma serpente que é um animal bonito, a gente tem medo, a gente não gosta, mas se a gente olhar bem para uma serpente, ele é um animal bonito. É um animal sagaz tá? e silencioso. A, o, a, a, a grande característica da, da serpente é que ele é um animal silencioso. E ele vem, enganou a mulher, e a mulher contou com o apoio do homem para juntos desobedecerem a Deus, e, portanto, passaram a obedecer à Não. serpente. E, a partir daí, vêm as obras dele. Que eu selecionei algumas para citar para os amigos aqui. Quais são as obras de Satanás? Talvez eu pudesse acrescentar a essa pergunta a ideia de quais são os princípios pelos quais Satanás opera ou o modus operandi, operandi dele. A primeira coisa que eu poderia dizer aos irmãos é que Satanás opera com ousadia. Ele é muito ousado. Ele não dá para trás. Ele não retrocede nem diante da minha sinceridade, nem diante da minha bondade, nem diante das minhas lágrimas nem diante da minha emoção. A queda dele, a derrota dele diante de Miguel, não o intimidou. Ele caiu e passou a enganar. E o engano é a obra mais letal, é a arma mais letal de Satanás. Paulo disse que ele é cheio de todo engano. A Bíblia afirma que ele engana o mundo todo. É, Apocalipse, capítulo 12. Satanás engana o mundo todo. Então, é, nada o arrefece. Por exemplo, eu de joelhos em oração. Ele me engana ali mesmo. Ele desvia o meu foco. E eu peco orando mesmo. A minha mente fica como uma borboleta. Vai ao Japão, volta vai no outro extremo da terra e volta, vai ao passado, recorda pecados que eu ainda não resolvi com Deus. E às vezes esse pecado me agrada e eu cultivo esse pecado. Ele me lembra desse pecado. E, esse, e, e, e essa ideia do meu, o meu coração enganoso faz um trabalho tremendo com esse pecado. Então, uh, outras vezes, ele, uh, uh, eu tenho sono na oração. Assim como Deus pode fazer cair um sono, Ele fez cair um sono sobre o, sobre o homem, não é? Ele fez cair um sono sobre, uh, sobre Saul Ele fez cair um sono sobre Judas ou sobre Jonas, por aí vai. Satanás também pode cair sobre mim um sono. E eu começo orando acordado e termino dormindo ali no lugar onde eu estou. Então, Satanás é ousado. Qual é a arma que a gente tem para a ousadia de Satanás? É a Bíblia, é conhecer a Bíblia. É saber que a Bíblia é uma arma infalível. E, e não ser dado a leitura da palavra de Deus é se tornar a presa mais fácil para a ousadia de Satanás. Qual é a, o, o, outro, o outro princípio? né? O, o amigo perguntou as obras de Satanás. Qual é o outro princípio dele? É o disfarce. Satanás ah, se disfarça. Ele pode aparecer, diz Paulo, na segunda aos, aos Coríntios 11. Ele pode aparecer ah, como um anjo de luz, por exemplo. Ele e os demônios. Os demônios também podem ser... A ministros da justiça, diz Paulo nesse texto, e o que, é que significa a palavra anjo? Anjo, anjo, anjo é o um mensageiro. A palavra malar, em hebraico, angelos, em grego, significa mensageiro. Anjo é o um mensageiro de Deus. O anjo é o um mensageiro de Satanás. E lembre-se que o autor aos hebreus, no capítulo 2, ele disse que os anjos pregaram a palavra de Deus. Então, Satanás pode muito bem disfarçado pregar a palavra de Deus. E seus demônios podem se disfarçar de ministros da justiça. E aí, ele usa muito bem a sua sabedoria milenar, a sua sabedoria, a sua experiência milenar para ensinar a Bíblia ao crente. Na escola dele, no seminário dele, na hermenêutica dele, na exegese dele. Só que ela é falsa. E o ponto inicial diz que se eu não conheço a palavra, não tem quem me ajude. Nos disfarces de Satanás. Há uma terceira questão. Há um terceiro a uh modos operante dele Jesus disse que Satanás é capaz de causar escuridão ele disse esta é a hora das trevas esta é a vossa hora lá no semana. ele não estava falando aqui com os apóstolos não. ele estava falando aqui com os sacerdotes com os oficiais do templo com Judas com os anciãos de Israel, que foram naquela, com a corte, que foram naquela comitiva para prendê-lo no Getsemane, todos eles, segundo Jesus, estavam debaixo da escuridão, das trevas de Satanás, todos debaixo da escuridão que Satanás lançou. E sabe por que, que Satanás lançou aquela escuridão? Foi para aterrorizar Jesus. Tudo que Satanás estava fazendo ali é para dissuadir Jesus da cruz. O maior trunfo dele era dissuadi-lo da cruz. Quando Jesus disse que a minha alma está angustiada até a morte, não existe depressão igual à depressão que Jesus passou no Getsêmani, Alma angustiada até a morte. E então, tudo para dissuadi-lo para fazê-lo desistir, desistir da cruz. Mas sabe o que aconteceu? Essa escuridão atingiu também os apóstolos, indiretamente. Eles fugiram. E Pedro, que o seguiu, temeu a presença de uma criada no palácio e negou que o conhecia, e praguejou, e blasfemou. que não conhecia o Senhor, que não tinha parte com ele, hora das trevas. Que atingiu indiretamente, Satanás conseguiu. Então, acima, ele apareceu como anjo de luz, mas é um disfarce. A realidade é que, a realidade é agora as trevas. E ninguém pode fazer nada na escuridão. Ninguém. Se alguém anda de dia, disse Jesus, não tropeça. Mas se anda de noite, tropeça por causa das trevas. Ah, o Elber, tem um hino muito lindo no cantor cristão, que não é muito cantado. A nossa igreja no Garcia antigamente, cantava esse hino muito. É o hino 355 do cantor cristão. Na escuridão, ó, oh, brilha, meiga luz. Jesus é essa luz. Guiar-me vem, na escura noite brilha e me conduz. Guiar-me vem. Que no maravilhoso. Jesus afirma que Satanás pode causar trevas. Ele não é um anjo de luz, ele é um anjo de trevas. Mas tem mais recursos, obras, como diz o nosso ouvinte de Satanás, ele, ele domina pela cegueira. Ele causa cegueira. Ah, por exemplo, Paulo, eu já falei isso no início, quando Paulo cita o capítulo 4, versículo 4, da segunda aos coríntios, ele diz, o Deus, Deus com letra minúscula, deste século, cegou os entendimentos, olha, cegou, tirou a vista, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo na face de Deus. O que, é que a gente observa aqui? Que Satanás não está muito preocupado com qualquer tipo de conhecimento físico. Ah, por exemplo... A Satanás não está muito preocupado que um homem se torne um grande cientista. Mas a preocupação dele é que ele não conheça a salvação. Que ele não conheça o Evangelho. E fala do Evangelho: como é que alguém pode chegar à salvação? Se o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E o que é que ele faz? Ele cega o entendimento é, um, é uma cegueira espiritual. A pessoa ah, ouve o evangelho e nada daquilo faz sentido para ela. Cegueira imposta por Satanás. Agora, no versículo 6 do mesmo texto, 4 de 2 aos Coríntios, Paulo diz que Deus mesmo brilha no coração do crente para que ele receba a iluminação do conhecimento da sua glória, isto é, da glória de Deus, na face de Cristo. Então, por causa desse domínio, dessa cegueira satânica, há pessoas que leem a Bíblia e entendem de forma totalmente equivocada. Por exemplo, eu, 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 eu conheci, Dois fiscais da prefeitura de uma cidade. Um deles recebia propina dos comerciantes, sonegadores de impostos. O outro não recebia. Isso começou a criar problemas entre os comerciantes, porque, quando era aquele fiscal que não recebia propina, eles tinham trabalhos, até o ameaçavam de morte. Então, como eles viram que isso não resolvia eles pediram ao fiscal corrupto que convencesse o colega dele para que também recebesse propinas. E sabe qual foi a argumentação daquele fiscal corrupto? Ele disse, colega, Jesus disse, ai amigos com as riquezas da iniquidade. Isso é cegueira. De Satanás. Leu a Bíblia mas foi atingido pela cegueira de Satanás. É. Porque Satanás conhece tudo de Bíblia. Ele entende das línguas originais, da exegese, da hermenêutica, ele sabe torcer é. com muita eficiência. O sentido da palavra de Deus. Cegueira espiritual. Não faz muito tempo aqui, umas três ou quatro semanas, eu falei sobre uma interpretação feita por um pregador em João capítulo 4, a história de Jesus com a mulher samaritana. Aquilo é cegueira espiritual, total. Leu o texto, mas interpretou de acordo com a cegueira espiritual. Com uma exegese falaciosa, que esse inimigo sabe fazer perfeitamente. Então, esse, esse programa está lá no link, você pode procurar Jesus e a mulher samaritana para ver um exemplo típico de uma interpretação debaixo da cegueira imposta por Satanás. O Deus deste século cegou entre... Então, leu a Bíblia, mas entendeu de acordo com a exegese, que tem origem na cegueira de Satanás. Mas há um outro trunfo dele, uma outra obra dele, que seria as ciladas, artimanhas, que ele falou que a gente fala sobre ciladas e artimanhas, mas ninguém sabe o que é isso. Então, em Mateus 16... Jesus volta-se para trás. Ele estava caminhando com os apóstolos, dizendo que estava seguindo para Jerusalém. E ele usa essa expressão assim: para trás de mim, Satanás. Ele está ele, ele falando isso aos apóstolos. Dirigiu o seu olhar para Pedro e para os demais: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus mas nas coisas que são dos homens. Por que, que Jesus disse isso? No versículo 21 e 22, de Mateus 16 até o 23, ele estava mostrando aos apóstolos, por antecipação, que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. E Pedro, o apóstolo, tomando-o parte, começou a repreendê-lo, Pedro repreendendo a Jesus, e dizendo, tenha, Deus, compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Então, deixe-me dizer rapidamente, Jesus voltou-se porque Pedro o tirou à parte, mas Jesus voltou-se para que todos ouvissem na direção dos doze. E voltou-se aqui, voltando-se aqui, é assim que o grego fala, na direção de todos. Ah, todos precisavam saber quem estava ali no grupo, no meio deles. Quem era? O próprio Satanás,
1: com suas artimanhas.
0: Armando uma cilada e usando Pedro para dissuadir o Senhor de caminhar para a cruz. Então, cuidado com gente que gosta de se mostrar muito poderoso para ignorar Satanás. Isso é uma arma dele, é uma cilada dele. Ah, esse inimigo foi lá, no meio do Senhor, onde estava o Senhor Jesus e os apóstolos, caminhando para Jerusalém. E ali mesmo, ele armou uma cilada para Pedro. O, Senhor Je... o Satanás foi lá no cenáculo, onde o Senhor Jesus estava celebrando a Páscoa com os apóstolos, E, e semeou um veneno lá que foi... Não dá para falar ali, mas é, foi muito veneno. Pegou todo mundo ali. Não, não foi só Judas que foi atingido pelo veneno. Todos eles. Por exemplo, começaram a discutir quem é o maior. Quem é o maior no meio deles. Então, por isso que Pedro, com toda a experiência, ele nos adverte. Ele disse, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo andando em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. E ele dá a receita. Versículo 9. Ao qual, isso é diabo, ao qual adversário resisti firmes na fé. Não é chutando Satanás, é resistir. Então, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens, o que Jesus está dizendo aqui é que Satanás pensa diferentemente de Deus. O que Deus está pensando é que Jesus deve ir para a cruz. Mas Satanás está pensando que ele não deve ir para a cruz. Mas, para fazer isso, ele usa uma pessoa. Então, aqui, usou a Pedro. Mas pode me usar. E pode usar qualquer um. Por isso que Pedro diz, cuidado, sede sóbrios. Temos mais um hino aqui do cantor cristão, para nos ajudar. Aquele lindo hino, 162 do cantor cristão. E sem cessar, vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus. Em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. E o, o poeta termina, sem cessar, vigiai sim, e orai. Tem mais uma artimanha, uma cilada, uma obra de Satanás. Ele acusa. O nome diabo o identifica como acusador. Apocalipse 12. Eu ouvi uma grande voz no céu, é João falando. Agora, é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus. E a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos O qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. Então, a acusação de Satanás torna... O, o testemunho do crente flá, flácido Por isso que Pedro Ou Paulo Afirma que o pastor deve ter um bom testemunho Das pessoas que o conhecem Porque se ele não dá bom testemunho É sinal que Satanás está se com ele E ele já caiu nesse laço o eu vi uma história que eu fiquei muito triste, de um líder dando um relatório, ele disse que um vizinho dele usava um som muito alto, que perturbava muito. Mas sabe o que ele fez? Ele comprou um som mais potente ainda. Isso é um relatório, missionário. Ele comprou um som mais potente ainda. Então, quando o vizinho desligava o som lá, ele ligava o som dele cá. E diz que um dia o vizinho veio lá e propôs a ele que cada um controlasse o volume para um não incomodar o outro. Ele disse, chame a polícia. Ele disse, não aceitei a proposta dele. O que é isso? Caiu no laço do inimigo. Ele não quer que aquele vizinho se converta. E as pessoas que tomaram conhecimento disso que aconteceu. Então, qualquer um pode cair na acusação de Satanás, porque a acusação dele é que... Se eu aceito a acusação dele, aí meu testemunho vai às favas. Né? É o caso triste dessa experiência desse nosso irmão, que Deus o tenha levado ao arrependimento. Então, há, há mais uma obra, Satanás causa morte, doença e medo. Doenças e medo. Então, Jesus diz uma coisa que define isso tudo aqui. Quando ele, em João capítulo 10, ele diz que o ladrão vem matar, roubar e destruir. É, essa é a, a finalidade dele. Então, alguém já me perguntou, ah, por exemplo, se toda doença vem de Satanás. Eu não creio nisso. Eu não creio assim. Mas eu creio que há doenças que vêm dele. Ele, ele, ele pode dar a doença, ele pode aterrorizar, ele pode matar. Não é? ah, ele tanto pode matar que Deus disse a ele para não tocar na vida de, Ló, de Jó. Por quê? Porque Deus sabe que Ele pode matar e por isso Deus não permitiu, né? Mas, mas Ele infli, infligiu a Jó uma doença terrível, uma enfermidade terrível. No entanto, Ele não matou porque Deus não lhe permitiu, mas Ele pode matar. A, a, o doutor Piper, aquele aquele pastor batista, né? Lá de Chattanooga, lá no, no Tennessee. Na verdade, ele exerce o ministério dele em Minneapolis, Minnesota, mas ele é de lá de Chattanooga. Ah, ele diz que Satanás não faz o que quer porque Deus tem uma coleira que o controla. Ele, ele está sempre na coleira de Deus. Então, ah, mas ele pode matar. A morte vive em associação com ele. Ah, eu, estava pregando, eu estava pregando no domingo passado na Igreja Batista Salvador, Sal e Luz, ah, e ouvi um amigo muito querido mesmo, o irmão João Francisco, ah, o nome dele é João Louro, o apelido dele é João Louro, ele é bem a ah, recitar uma poesia de sua autoria. Bom, o Louro é um poeta muito proficiente, frutífero. Ah, e a poesia dele falava sobre a morte, e, e ele usava a, a, a escritura que trata do filho, da viúva de Naim. E, e olha o que ele disse, a, a uma certa altura, naquela linda poesia. Ele disse que Jesus anda na contramão da morte. Mas ele disse, numa linguagem que eu não sei dizer, ele disse, na contramão da morte. Eis que surge a essência da vida. É isso é isso. Ele pode fazer isso tudo. Mas na contramão da morte, Jesus é a essência da vida. Então, há lugares, diz o salmista, no um Salmo 74, eu acho que é o versículo 20, que os lugares tenebrosos da Terra estão cheios de moradas de violência. Então, a Satanás está nesses lugares para impor toque de recolher, de desistir, de voltar atrás. Pedro diz, resistir firmes na fé. Ah, ah, quando eu fui aceito pela missão hebraica de Cleveland, no, no ano 75, o diretor, ah, foi, o diretor dessa missão foi ao seminário para me conhecer, ele foi de surpresa. Eu estava ali pelo campus andando com a minha filha Leila, bem pequena, no braço. E quando ele chegou perto, ele falou comigo. Ele, ele falou em hebraico. <risos> eu acho que ele estava me testando. Ele, ele disse: Ribbate que Tanachleha? Ribbate que Tanachleha? Ela é sua filhinha? Ah, aí depois ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Não faz muito tempo eu estava compartilhando isso com, com a Dulce. Ah, ele disse, ensine seus filhos a decorarem a Bíblia. Olha que coisa, 1975. Ensine seus filhos a decorarem a Bíblia. Acho que foi 76. E ele concluiu assim, vai haver um tempo em que a Bíblia vai ser tirada do Brasil. Em algumas partes do mundo ela já foi tirada, mas há algum tempo vai chegar em que ela vai ser tirada do Brasil. E eu pergunto, qual é o quadro que, que está se delineando no Brasil e no mundo? Não é esse mesmo? O afastamento, a perseguição, a morte, o medo, faz com que as pessoas tenham medo de testemunhar e de pregar a palavra de Deus. Finalmente, Há muitas outras coisas que Satanás faz, mas eu selecionei essas. Finalmente, Satanás impõe impedimentos. Ele pode usar pessoas para impedir uma bênção, é, é, uma, e, e esse impedimento limita a vida de uma pessoa, como doença, por exemplo. Mas como usa também pessoas para promover outros tipos de impedimentos? Por exemplo, a, a, aquela mulher encurvada que apareceu na sinagoga, ela, ela era uma judia. Ela era a filha de Abraão, Jesus disse isso. Há 18 anos, encurvada, ela veio à sinagoga. E os líderes judeus não queriam que Jesus a curasse. Impedimento. Ele interpõe impedimento às obras de Deus. A Zacarias, capítulo 3, ele, ele tenta impedir o sumo sacerdote Josué. Ele fica de pé diante do, do sacerdote Josué e se opõe a ele. É o leão que, que Pedro falou. Ninguém quer passar perto de um leão rugindo. É? Ah, ah, isso é um desafio. Eu ouvi um pregador dizer, ah, de sua experiência como missionário, ele disse um chinês... Para ser crente, é. tem que ser muito crente. Porque o leão impõe barreiras, bloqueio, medo, morte, terror. Em 1 Tessalonicenses 2, Satanás impediu a viagem de Paulo. Nós, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo de vista, estou lendo na Almeida Revisada, mas não de coração, tanto mais procuramos, com grande desejo, ver o vosso rosto, pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Em que situações assim? Qual é o recurso que temos em situações assim? De impedimentos impostos, por Satanás. Isso que Paulo fez, não ir, foi sabedoria do Espírito de Deus. O Espírito de Deus orientou Paulo a esperar aquele embaraço, aquele impedimento passar, por causa desse terrível anjo. Então há muito mais a dizer sobre esse inimigo de Deus, nosso acusador. Mas é preciso que o crente saiba que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, ah, não fique anestesiado, não fique ah, apavorado, ah, estressado, porque Satanás pode impor essas coisas. Maior é aquele que está. ele pode sim, mas aquele que está em nós é maior do que ele que está no mundo, que é o próprio Satanás. Eu me lembro quando aquele nativo que evangeliza o mundo todo, chegou a Salvador, eles ficaram parados na Bahia de Todos os Santos, porque eles disseram que Salvador é uma cidade que crê em demônios. Isso é paralisação de Satanás. Mas Lutero escreveu sobre Satanás. E eu termino com esse hino de Lutero, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. Depois ele disse, defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Depois ele diz, o grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. E finalmente ele diz, sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, nada nos assustará é. com Cristo por defesa. Então vamos ouvir o conselho de Pedro, conselho de, que foi amplamente tentado, de quem foi amplamente tentado por Satanás. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, diabo, ainda em Rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a resistir a esse grande inimigo de Deus e nosso inimigo. Palavra sua, meu irmão.
1: Amém, meu pastor, amém. Que coisa boa. Amém. Olha, são 11 horas e 48 minutos hein? em Vitória. Eu quero falar em Brasília. Vitória, aqui, meu pastor, está um sol poderoso, céu azulzinho. Se Vitória, pastor? Conheço. Sim, sim. Não é muito longe da, de, de Salvador, não é? Como? Vitória não é longe de Salvador, não, né?
0: Uns mil quilômetros, mais ou menos, pela BR-101. Ah, sim. Então, não é, não é, não é, não é. Então, um, um
1: dia de viagem, se vier de carro. É, de avião, é. 60 já está pousando. Né? Mas é que... <risos> Olha, 11 minutos faltando para o um meio-dia, né, na vinda capital dos Capixabas. Aqui nós estamos diretamente do Multiplique 2022. Lamentamos que o pastor Pedro não pudesse estar aqui conosco. Tinha uma agenda, tinha uma incompatibilidade de agenda, né? Mas não deu para estar aqui com a gente. É, mas aqui a gente conheceu a equipe 316, né? Alguns deles eu não conhecia, então conheci o pastor Márcio Tunala, conheci Márcio Iadoneda, né? É, então, assim, podemos conhecer também alguns líderes né, que fazem parte aí da, da, da convenção, alguns executivos, coordenadores, enfim, muita gente que a gente encontrou. Histórias maravilhosas de missionários, né, de radicais, né? uma delas que nos impactou aqui no pastor, que já já falei aqui umas duas ou três vezes, o pessoal daí de Salvador, né o Maílson, não se você já ouviu falar, Maílson e Carlos André, são daí de Salvador, são dois radicais, e o que acontece? O Carlos André tinha uma oficina, não sei, eu não lembro mais do bairro, mas era uma oficina de um bairro aí onde o tráfego era pesado e tal, ele tinha uma oficina de, uh, uh, de lanternagem, né? Então, à noite, e o Carlos André era evangélico, né? já era, era crente, e aí, à noite, ele deixava o rádio, ficava ouvindo o rádio o dia todo, No né? rádio, rádio comunitária do bairro dele, então. e aí ele ficava ouvindo a rádio o dia todo. E, à noite, ele deixava o rádio de para que as pessoas, os traficantes que ficavam no perto, ou né, em, ao, em, ao redor da oficina dele, né? Pensasse que tivesse alguém para não entrar, para roubar as poucas ferramentas como ele próprio mesmo falou, né? Para não roubarem as poucas ferramentas que ele tinha lá e tal. E aí o que acontece? Maílson era um dos traficantes que ficava pertinho desse negócio e dessa oficina. E Maílson sempre estava, ele ficava no meio do mato, no meio da polícia, né? E claro, traficante também, ficava lá ele e outros outros jovens. E ele ficava ouvindo essa rádio, ele foi o primeiro que estava embalando as coisas e tal, e estava ali com os jovens. Quando o pastor ia começar a orar, eles paravam para orar juntos, lá ficando <risos> ah, Quando tinha uma palavra, eles paravam para ouvir a palavra. né E com isso, Maílson se converteu. Tipo assim. E é uma história linda, eles contaram aqui para a gente... E ambos estão aqui hoje como radicais. O país se converteu. Dois anos depois, ele procurou o Carlos André para contar essa história. Foram evangelizar juntos. Aí, Carlos André fechou a oficina, virou um radical também. E pronto, agora estão em Feira, um tá em Feira de Santana e outro numa, numa outra cidade que eu não lembro o nome. Né? E, assim, histórias marcantes aconteceram aqui. A gente né, conheceu, claro, aqui no Multiplique. Foi bênção de nós. Mas é isso. Amém. Nós estamos aqui com o nosso desvendando no, 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 no momento especial, meio que reduzido, né? Eu meio que resumido, melhor dizendo, o, o nosso desvendando de hoje, né? No sentido de que nós não tivemos aí a resposta às perguntas do programa anterior, mas tivemos aqui um assunto que o pessoal Uh, uh, tem muita gente que tem medo até mesmo De falar sobre esse assunto, né, pastor? E tem outros que já é outro extremo Acho que, que podem fazer que bem entende E falar um monte de coisas né, que não deveriam A respeito de, de, de Satanás né? Achando que Satanás é algo... <risos> Algo qualquer, vamos dizer assim, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Então, hoje, é, é, o pastor Pedro Moura tratando né sobre este assunto. Hoje, eu vi Satanás como um raio cair do céu. E a pessoa que mandou aqui é Lucas 10, 18. E a pessoa mandou aqui algumas perguntas então, e tal. E dentre as que o pastor respondeu, né? Essa última agora aí, quais são as obras desse anjo, marítimo é, eu já vi um pastor comentando pastor, aqui, uh, Satanás ele tem e, e, também o dever de colocar pensamentos, ou seja, distrair né, a pessoa e relatar tá em algum momento. E esses pensamentos podem trazer, inclusive, se, você se aprofundar nele e, e trazer prejuízos, atrapalhar bastante, né, como o senhor Mique bem falou aí, é, e, até em momentos de oração, às vezes, ele tenta nos distrair, você está nem com joelho orando e tal, ele tenta nos distrair com pensamentos perversos, com pensamentos para tentar tirar ali daquele momento de graça, né? Então, é, é isso que tem esse interesse muito. Então, meu pastor, eu queria que você fizesse né, a, a conclusão aí do
0: nosso assunto, do nosso participar de hoje. Né? Então, então, a ideia de, de quais são as obras de Satanás, vou somente citar os pontos por causa do horário, e William me avisou que vocês precisam voltar para os destinos de vocês. Então, então a Satanás, a, os métodos dele, ele usa a ousadia, ele não, ele não se arrefece. Diante de nada. Ele não dá para trás. Ele pode me induzir a pecar em qualquer lugar. Em reunião de oração, onde eu estiver. Né? Ali mesmo, no cenáculo, ele pegou os apóstolos e todo mundo ficou envenenado ali. Ah, onde Jesus estava celebrando a Páscoa e depois Jesus ia lavar os pés deles e depois Jesus ia... Ah, Uh, depois da Páscoa, lavar os pés e depois instituir a ceia do Senhor. Satanás entrou ali, uh, também com disfarces. Não é? Ele pode uh, se transformar em anjo de luz, ele e os demônios dele não é? podem fazer isso. Uh, ele também uh, amedronta com a escuridão. É? Jesus falou, esta é a hora das trevas, aqueles líderes judeus debaixo da escuridão, querendo dissuadir o Senhor ah, de ir para a cruz, hora das trevas. Ele também ameaça com cegueira, né? O Deus deste século cegou os entendimentos. A pessoa ouve o evangelho, lê a Bíblia e entende completamente diferente. Não entende ou entende da forma deturpada do inimigo. Ele também tem ciladas, não é? ele chegou nos ouvidos de Pedro para Pedro dizer a Jesus para não ir para a cruz. E então, Mateus capítulo 16, e então Jesus disse uma coisa importante, cuidado com a cilada de Satanás, porque Satanás não pensa como Deus pensa. Ele pensa diferentemente daquilo que Deus pensa. Quem primeiro fez essa exegese, foi o doutor Arthur Robertson. E teólogos todos usam essa interpretação dele. Para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. A Satanás não pensa como Deus pensa. Ele pensa diferentemente de Deus. Por isso, ele pode usar uma pessoa para transtornar os caminhos de Deus. Usou Pedro aqui, mas pode me usar também. Há uma outra obra dele, é acusação. Ele é acusador. E a acusação de Satanás prejudica o meu testemunho, torna o meu testemunho flácido. não É É um laço dele. Lembre-se daquela história de um líder que botou um som mais alto do que o do vizinho. Isso, isso é, é o resultado do testemunho a, a, da acusação de Satanás que, a, que, que transtorna o meu testemunho qualquer um pode cair na acusação de Satanás e servir a ele antes que servir a Deus é o caso dessa triste experiência também Satanás usa a morte doença medo nem toda doença vem de Satanás mas Satanás também ah, traz doenças, mas lembre-se que que Dr. Piper disse que ele está sempre na coleira de Deus. Então Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então ah, alguém já perguntou a ah, não a ah, 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 doenças que vêm de Satanás? Sim. E, e, e morte que vem de Satanás, sim. E medo que vem de Satanás, sim. É, Lembre-se do Salmo 74, 20. Os lugares tenebrosos da terra cheios das moradas de violência. E, e, finalmente, com impedimentos. Ele pode impedir. Ah, o caso daquela mulher ah, encurvada, 18 anos, que os, judeus queriam, os líderes judeus queriam impedir a cura de Jesus a cura a que Jesus ia oferecer àquela mulher a então ele pode ele mesmo pode estabelecer o um impedimento mas ele pode usar como sou esses líderes judeus ele quis impedir ele se opôs ao sumo sacerdote Josué no livro de Zacarias ele impediu Paulo duas vezes de viajar e Paulo não viajou e eu creio que foi por orientação do Espírito Santo, para ele esperar aquele impedimento uh, passar. Então, lembrando de Lutero, nada nos assustará com Cristo por defesa. Lembrando de Paulo, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, o Senhor abençoe aos meus queridos ouvintes, a toda a equipe da Rede 316, um bom retorno com segurança para vocês, lembrando que debaixo do avião estão os braços eternos.
1: É, Sexta-feira que vem, eu tenho certeza que vão haver muitas perguntas né, a respeito do tema de hoje, né? E a gente ficou devendo da semana passada. Então, segunda-feira, sexta-feira que vem, com certeza a gente vai estar é, com o nosso querido pastor Pedro Moura, né, se permitindo Deus, estar mais uma vez nesse tempo, vendando e, claro, respondendo a pergunta das duas semanas. Né? Meu pastor, eu quero muito agradecer mais uma vez a sua participação aqui na rede, a, a agradecer aí também a toda a audiência. Né? e que Deus continue abençoando aí a sua
0: vida, sexta-feira que vem a gente vai estar juntos novamente, feliz Deus, aqui nas 10 da manhã. Amém. Ah, na sexta-feira vamos falar sobre, sobre novamente a mãe do Senhor Jesus, ah, essa sim. mulher é linda maravilhosa, ah, mas a pergunta é uma pergunta muito própria, Maria é agraciada ou cheia de graça? Qual é a diferença? É muito interessante, Lucas capítulo 1, versículo 28 Maria agraciada ou Maria cheia de graça Qual é a verdade bíblica? Textual é. Mas, o Elber ah. deixe-me dizer que nós continuamos orando pelo Brasil insistentemente e, e dependendo do Senhor para esse momento delicado ah, do nosso país e do mundo essa é, é, talvez, a maior eleição dos últimos tempos. E o Brasil está aí na crista do mundo como um país celeiro, como um país abençoador, como um país que está alimentando uma grande parte do mundo. E certamente que o nosso inimigo não quer isso. E por isso que eu, eu sempre digo aos, aos crentes o meu voto deve ser um voto de um adorador de Deus, porque Deus procura o adorador. Então, esse meu voto deve ser o melhor voto. E, e qual é o melhor voto, pastor? É o voto que mais se harmoniza com os ensinos da palavra de Deus. O que, é que a palavra de Deus ensina? Sobre um líder? Isso que deve ser o meu voto, o melhor voto. Nesse domingo, se Deus quiser, eu vou estar pregando na minha igreja. Né? Afastado da minha igreja há tanto tempo, aí por causa dessas viagens daqui para ali. Estou ah, voltando e o pastor me pediu para levar um, uma palavra. E nós vamos falar sobre o tema que falamos no acampamento da Memorial. Olá. O Salmo 100, o Manual do Adorador. E... e... Não vai haver o estudo desvendando em nossa casa por causa do, do das eleições. Sim. e Mas retomaremos no domingo próximo o desvendando, está à, à tarde aqui, às 16:30 em nossa casa. Então, o Senhor te abençoe e te guarde, abençoe o Brasil e faça a sua vontade prosperar a, a explicitamente, amplamente, Poderosamente nesse final de semana. Amém. Amém. Então,
1: Meu pastor, obrigado, viu? Deus abençoe. É até sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar de volta aqui com mais um, Presentando texto, textos Difíceis. O nosso querido pastor, e doutor Pedro Moura. Eu recebi aqui muitos, muitos, muitos comentários, né, aqui no nosso WhatsApp, o pessoal falando que já estava aqui na expectativa para mais um dia, mais um dia de Maná, mais um dia de bênção. É, e estamos aqui, então, é, realizando mais um dia. Deus abençoe, Façazão. Até sexta-feira, então. Amém, meu
0: querido. Eu estou saindo. Amém. Valeu. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,